0: Audycja została wyemitowana w radiu Warszawa 1062FM. W czasach zniewolenia, ciemności i przemocy, ryzykując młode życie. Na swoich ramionach nieśli Polskę. Matka przyszła i mówi, byłam w sklepie i wyobraźcie sobie tramwaje obwieszone. Jakaś młodzież jedzie na Śródmieście tramwajami. Coś się będzie działo. A o 17 usłyszyliśmy strzały i uderzenia granatów na mokoton. No i matka mówi, widzisz? I widzieliśmy biegnących młodych ludzi. Wszyscy mieli opaski na, w tym razie wtedy na lewym rękawie, biało-czerwone opaski. Moja matka mówi, zobacz. Oni odważniki trzymają w rękach. A to były granaty, te sidolowe, ale myśmy tego jeszcze nie znali. Pod murami strzały z różnych stron, serie strzałów. Dopiero na drugi dzień była informacja, że wybuchło powstanie w Warszawie. Powstanie objęło całą Warszawę i można wywiesić flagi. No, to matka od razu. Trzeba było w, y, z poszewki wziąć biało w prześcieradło i zszyła raz, dwa, trzy i już dozorca powiesił flagę biało-czerwoną na naszym domu. Na trzeci dzień przyjechały czołgi i naprzeciwko naszej ulicy Wiktorskiej. Tam były cztery domy, czteropiętrowe, za czołgami. Byli rosyjscy żołnierze, którzy przebrani w takie zielonkawe mundury niemieckie, zaatakowali cały kwartał domów. Wszyscy weszli tam do tych bram, a myśmy byli naprzeciwko tego. Czołgi na razie nie strzelały i nie było Niemców jako takich. Myśmy się potem dowiedzieli, że to brygady Kamińskiego wyglądali takie mongoły, kiedy oni tam weszli. z tych wszystkich domów. Tam nie było żadnych żołnierzy Armii Krajowej, tam byli tylko mieszkańcy Mokotowa. Wszystkim kazano zejść na te trzy podwórka. Mężczyźni, kobiety, dzieci, starcy, wszyscy. Na podwórku wszyscy mężczyzn kazali stanąć pod jedną ścianą, a kobiety z dziećmi pod drugą ścianą. Ale do mężczyzn zaleciały się nawet staruszkowie. I na oczach tych matek rozstrzelali wszystkich zgromadzonych tam mężczyzn. Te kobiety zaczęły strasznie krzyczeć, rwać włosy z głowy, a oni powiedzieli, że uratują im życie, tylko one muszą wejść do piwnic. I one wszystkie weszły do piwnic, a oni za nimi rzucili granaty ręczne i środki zapalające. Oni wszyscy zginęli w tych piwnicach razem z dziećmi. Bo tam moja mama miała banikiużystkę, która mieszkała ze swoją starą matką. W momencie, kiedy oni kazali im tam wchodzić do piwnicy, ta stara matka, widząc rozstrzerywanych mężczyzn, rzuciła się do ucieczki przez bramę. I odbiła się nawet od jednego, ale on, oni byli chyba pod wpływem. Nie robili wrażenia normalnych ludzi. Przed tym kazali wszystkim kobietom oddać i to wszystko wrzucali do chlebaków. Opowiedziała mi później, że jeżeli komuś grubego palca nie chciała zejść obrączka, to on brał bagnet i z palcem razem obciętym wrzucał do tego chlebaka. I wybiegła na ulicę, a ta córka za nią. I krzyczała, mamo, zostań, mamo, padały strzały. I na środku dostała kule. Córka już nie poszła dalej i wpadła do sklepu, który był obok. I w tym sklepie się schowała. I uratowała swoje życie. A potem, jak to się wszystko zaczęło palić, Myśmy to widzieli, bo byłem trzy domy dalej. Ten płomień był tak ogromny, że dach w pewnym momencie podniósł się do góry i tak się kręcił, że od niego odrywały się deski i płaty płonącej papy. Wszystko to płonęło i paliło się tak dwa dni. I kiedy powstańcy wtedy doszli i zaczęli już strzelać z oddali, ci kałmuccy wszyscy Zebrali się i zaczęli uciekać. Oni w ogóle nie walczyli. Powstańcy całą noc robili barykadę. Chodziło o to, żeby czołgi nie wjechały tutaj na teren centralnego Mokotowa. Barykady były obsadzone przez strzelców naszych i już nie było takich możliwości. Na Woronicza była szkoła. O tą szkołę były walki do końca powstania. Cały czas były walki. I na tym właśnie odcinku terenu Górnego Mokotowa Panowała pół Baszta i Armia Krajowa. Po tych doświadczeniach wiedziałem już, że już na pewno będę musiał być żołnierzem Armii Krajowej, cudów nie ma. I spotkałem chłopca, swojego kolegę, który miał harcerską czapkę i mówię, no przecież my jesteśmy z jednej klasy. No właśnie, no to musisz pójść na Tyniecko, tam jest drużynowy orzeł i on cię wpisze, jesteśmy w poczcie Polową. Poszedłem na ulicę Tyniecką w tej izbie, urzędował orzeł. Lech Kosiński, pięć lat starszy od nas, był instruktorem harcerskim i on prowadził Pocztę Polową. Bardzo poważnie podszedł do sprawy, kazał przyjść z matką, Matce przedstawił sytuację, że to nie są igraszki, tak samo, że można zostać rannym, czy nawet zginąć, no ale zginąć wszyscy mogli w każdej chwili, czy w piwnicy, czy nie. Matka oczywiście zgodziła się, powiedziała, że ja jestem przygotowany na to, żeby pełnić służbę. No i służba była od rana do nocy. Mieliśmy otrzymywać listy, które przeszły przez wojsko. z stęplem sprawdzono. No i te listy braliśmy w torby i na adresy podane maszerowaliśmy. I byłem kolejnym chłopcem pułku Baszta, jak się okazało, którego dowódcą był Kamiński, ale myśmy na niego mówili Daniel, bo to był jego pseudonim. Jego zastępcą był major Kazimierz Stendal i na niego mówiliśmy zryw cicho-ciemny i był szefem tego pułku. Miał nadzór nad Pocztą Polową. W sumie nadbierało się nas dwudziestu. Wszyscy mieli zwierzęce pseudonimy. Dowódcą był orzeł, a potem inni chłopcy, jak żyrafa, cielak, mój serdeczny kolega koza, który miał właśnie jedyny czapkę harcerską i który mnie tam skierował. I tych dwudziestu chłopaków roznosiło pocztę polową po całym Mokotowie. Wszyscy byli niesamowicie zadowoleni, ponieważ to powstanie, które wybuchło o godzinie 17:00, spowodowało, że nie wszyscy z pracy, bo wiele osób pracowało, wrócili do domów. Zatrzymali się tam na mieście, gdzie byli. To było straszne dla nich, nie mieli żadnego kontaktu z bliźnimi. Potem się dowiedzieliśmy, że to miało być bardzo krótko i nie było czym mówić, bo trzy dni powstanie miało trwać. A myśmy na trzeci dzień dostali ten straszny pożar i to miało być zakończeniem powstania, a to był początek powstania. Naszymi sąsiadami byli Niemcy. W blokach niemieckich mieli gniazda karabinów maszynowych na dachu i cała ulica Pławska była pod ich całkowitym ostrzałem. Ci tacy nasi bohaterowie sześciu, i biegło przez ulicę, jeszcze nie było barykady. Pierwszy padał, czy, czy następny komendę przyjmuje i tam wymieniał imię. Wszyscy się poderwali, a tu karabin maszynowy, trach i znów pada i tak po kolei. Żaden nie dotarł na tamtą stronę. Sześciu padło, sześciu było dowódców tego plutonu. Mieliśmy rozkaz zanieść informację, którą mamy. Mamy na to czas do zmroku. Uważać tylko na gołębiarzy. Gołębiarze to byli niemieccy wyborowi strzelcy i strzelali do wszystkiego, co się rusza. To było zmorą naszych Wszystkich łączników. Ofiarami najbardziej padały feintariuszki, które biegły z pomocą dla rannych i nie było oszczędzane, mimo że każda miała opaskę z, białą, z czerwonym krzyżem. Później byli traktowani jako zbrodniarze wojenni, i taki zatrzymany był rozstrzelowany. Mieliśmy taki rozkaz wskazywać, gdzie mogą być błyski broni na dachach. Omijaliśmy te miejsca, zgłaszaliśmy do naszej żandarmerii polowej, która robiła obławy. Takie było nasze życie przez cały czas powstania. Z wdzięczności za Polskę dofinansowane przez Polską Fundację Narodową. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Paczka dla Bohatera.